0: Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um episódio de Fim Conversa. Epá, hoje continua um frio, uh, todo gorro, são de momento 6h40 e está escuro, está frio, porém gosto mais do inverno do que o verão, pronto, mas é um facto que não interessa. Uh, o inverno é muito melhor que o verão, mas pronto. Uh, esta semana, pá, vocês devem estar a par que vamos, temos aí as eleições, não é? E eu queria falar um pouco de política, mas não abordar uh, os candidatos. Porque sinto que não, não, não me sinto confortável a falar sobre isso. Mas uh, queria abordar uma coisa que, que me irrita profundamente. Não só na política, mas diria na sociedade em geral. Que é a mudança de opiniões. Mudança de opiniões, ok? Tipo, pronto. <risos> mas uh, a mudança de opiniões. Porque na política eu estava a ver o polígrafo da SIC. E eles foram buscar uma cena... Que um político disse em 1989, ou que um partido disse que defendia e que hoje já não defende, não é? Ou, ou que defende a opinião contrária. Eu, eu não acho isso mau. Eu no fundo eu acho que a mudança de opiniões é algo que. primeiro é saudável e é natural, não é? Mas é algo que toda a gente devia ter. Pelo menos eu, eu já tive. Eu tinha. Há 10 anos atrás tinha uma opinião, mas tinha 6 anos, não é? Mas pronto, há 5, Não, mas também. Eu tenho 16 anos, portanto eu estou na fase da primeira opinião ou seja daqui a 10 anos é que vou mudar de opinião porque há 10 anos atrás tinha 6 anos e não tinha a opinião sobre o mundo portanto eu sinto que a opinião que eu tenho hoje daqui a 10 anos vai ser outra e é totalmente saudável porque é o reflexo de eu pensar nas coisas que faço e nas coisas que penso se um partido ou se um político não pensa naquilo que defende obviamente que vai manter a sua posição e a sua opinião ao longo de vários anos, e eu acho isso ainda mais, sei lá, mais, uh, revela a capacidade das pessoas não, não pensarem e tomarem a mudança de opinião como uma coisa má, e que no fundo é, é, é super natural, e irrita-me, irrita-me imenso. Uh, mas pronto, era só isso que queria falar, sobre a política, não, não quero mesmo abordar o tema porque gera muita, muita polémica, Uh, mas pronto, Eu queria falar também sobre outra coisa uh, relacionada com a política, e não só, pronto, mas também com opiniões que é, é, Algum pessoal diz que não, não respeitam a opinião, não lhe respeitam a opinião dessa pessoa Que a opinião dela não é válida, não sei quê Mas acontece que se, se a vossa opinião consiste em não respeitar a opinião dos outros Digo, uh, por exemplo, uma opinião sobre um, um regime fascista ou ditatorial se vocês, a vossa opinião é a favor disso, obviamente que a vossa opinião não pode ser respeitada, porque se a vossa opinião é não respeitar as outras pessoas e não respeitar o próximo, como é que vocês querem ter a vossa opinião respeitada? É algo que me irrita profundamente também e que as pessoas não conseguem perceber, as pessoas que defendem e que têm esse tipo de opiniões, porque uma coisa, uma coisa é ter uma opinião sobre o Serviço Nacional de Saúde, sobre se confinamento, se devemos fazer ou não, pá, eu acho que temos que respeitar ou uh, as opiniões diversas, porque há pessoal que quer o Serviço Nacional de Saúde para todos, outro que é privado, pá, isso é opinião, isso, isso sim é uma opinião, ok? Uh, mas agora a opinião sobre se deve haver liberdade de escolha, liberdade de religião, essas coisas eu sinto que não há opinião sobre isso, tem que haver, ponto final. Não há, não há uma pessoa que tem que, não, uma pessoa não pode defender que não possa haver liberdade de escolha de, de religião, porque isso são um... São necessidades básicas de uma pessoa. Portanto, não há aqui opinião sobre isso. Mas pronto. Uh, eu, para esta parte um pouco mais séria. Deste grande podcast. Uh, vamos, vamos passar isso. E eu esta semana. Por acaso, olha, tive a pensar sobre a minha vida. E sobre as minhas escolhas. E, e queria virar vegetariano. É? Mas sinto que é muito complicado. Portanto, eu queria aqui um termo. Não sei se vocês vão concordar comigo ou não. Mas eu queria aqui um termo. Que é vegetariano não praticante, ok? Calma, eu vou explicar o que é que é. Eu queria reduzir a carne, eu queria retirar a carne da, da minha dieta, né? da minha, do que eu como. Mas isso, assim, de caras, é muito complicado, né? porque a carne é algo que eu não consigo mesmo deixar de comer. Então eu tenho que reduzir a carne e introduzir mais vegetais, ok? Uh, gostaria de fazer isso, mas sinto que. É complicado na mesma, mas não tão complicado como virar vegetariano do dia para a noite. Portanto, se for uma mudança gradual, se eu for reduzindo a carne devagarinho e introduzindo vegetais, e quando digo vegetais digo brócolos, porque brócolos é a melhor cena que vocês podem comer, brócolos e favas, eu sei que é uma opinião muito controversa, pá, este podcast está muito sobre opiniões, não é? mas pronto, uh, brócolos e favas é uma cena boa da boa, vocês não estão a par disso. Uh, se for bem feito, se sou bem temperado, esqueçam, é a melhor cena que vocês podem comer. Uh, mas sim, tenho tentado reduzir a carne e comido mais peixe, se bem que eu não sei se os vegetarianos comem peixe. Ou os vegans é que não comem peixe. Eu acho que é os vegans que não comem nada de sofrimento animal, não é? Não tenho certeza. Mas sei que pronto, os vegetarianos não comem carne, não é? Mas podem comer iogurtes ou não? Pá, só algum vegetariano aí que ouça o podcast. Uh, Diga-me que tipo de folhas é que come para eu começar a comer também, ok? Pronto. E por falar em pensar nas coisas de vida, eu esta semana também comecei a pensar sobre o futuro. E eu, pá, eu penso demasiado. Eu penso demasiado e começo a estressar. E eu estava a pensar sobre... Imaginem, eu agora estou a estudar, estou né? no 11 primeiro estou a estudar coisas que daqui a alguns anos vão ser úteis para a universidade, para, para o trabalho, etc. Né? Imaginem que eu agora chego à universidade, já não sei nada da escola, esqueci-me de tudo. Imaginem. Pá, volto a estudar, não é? Pronto, na cidade volto a estudar, imaginem que esqueci tudo, volto a estudar. Acabo o curso, né? Média de 12 tal, uh, vou trabalhar no MEC. Não, no MEC não, mas vá, arranjo um emprego na minha área e esqueço-me completamente do que aprendi. Imaginem, tipo, eu queria ser alguma cena na vida e esqueci-me de como é que se trabalha e tudo o que aprendi. Pá. Não digo que os, os empregos... Pá, temos que respeitar todos os empregos, né Porque toda a gente tem um papel útil na sociedade. Mas se nós te damos para ser gestores, não vamos querer ser, sei lá, varredores de lixo, né Mas eu nunca estou aqui a denegrir o trabalho dos varredores de lixo, que é importante, né Mas, já, yeah, vocês percebem a, a comparação que eu quero fazer. E, pá, e, e fico muito, muito estressado em pensar... Que tenho que ir trabalhar e, e posso me esquecer e não saber fazer as coisas porque hoje em dia sou a pessoa mais que faz tanta porcaria tipo, é pá, eu às vezes faço porcaria que nem quer fazer, estás Imagina, eu sou o atrapalhão, é isso, é isso, é essa a palavra que eu queria chegar, sou o atrapalhão, imagina que vou trabalhar e só faço porcaria e estrago lá as cenas. Eu, eu tenho, esse medo é tipo constante, ok? Esse medo é faço porcaria e depois vem o patrão reclamar, esse medo é boa é, é constante. Mas pronto, pá. E uma coisa que me aconteceu esta semana também que eu não sei se, se já disse aqui, mas eu, eu tenho algum fascínio sobre as cenas tipo de neurociência e cenas assim porque é uma área que, que não é bem estudada, não, não, no fundo é bem estudada, não é? Mas é uma área que eu pessoalmente não percebo, então qualquer coisa que aconteça eu acho fascinante, não é? E esta semana tive um déjà vu que na boa demorou 3 minutos. Eu não sei se demorou três minutos ou tipo foi a minha cabeça a prolongar o momento. Mas para mim, na minha sensação, demorou 3 minutos o Deja Ru. Pai, queria falar um pouco sobre Deja Ru, porque é uma área, tal como os Sonhos Lúcidos, que falei no episódio 2, 2 ou 3, não me lembro. Uh, mas os Sonhos Lúcidos, o Deja é uma cena também criada pelo nosso cérebro. E eu acho que é, é incrível como o nosso cérebro consegue criar a sensação de já ter presenciado algo. E, pai, no fundo nós sabemos que é a primeira vez que acontece, não é? Porque não. Tipo, estamos a viver o presente, não é? Uh, mas a sensação de tu estares a viver algo e tu sabes que é a primeira vez, mas parece que já, já viveste aquilo tipo quatro vezes. É o até porque eu estava até o déjà vu e parecia, ué, que eu sabia o que, é que ia acontecer. Imagina, eu sabia as falas, parecia, parecia que estava num teatro. Eu sabia o que, é que o professor ia dizer. Eu sabia tipo, o que, é que ia acontecer depois, que ele ia deixar cair os não sei o quê. Foi o estranha estranho. E, e parece que eu estava ali a, a comandar o que ia acontecer e, e por senti-me bem nesse momento senti parecia que estava fora da realidade. Porque, para conseguir controlar o que ia acontecer e é uma coisa estranha. Uh, mas, mas depois eu estive a pesquisar mais sobre o déjà, vu, o déjà vu e acontece a 60 a 70% das pessoas saudáveis. E é mais frequente nas, na faixa etária dos 15 aos 25. Pá, não, não percebo porquê dos 15 aos 25, mas... Talvez porque o nosso cérebro está mais reativo a sensações, não é? Porque o déjà vu está muito associado a sensações de cheiro, de visuais também. E é hum, normal que o cérebro, quando, nessa idade jovem, esteja mais reativo a estas, esta, estes impulsos, não é? Mas, mas é algo bastante fascinante. Então fui procurar mais sobre a explicação científica do porquê disto acontecer, não é? Então, basicamente, é, o nosso cérebro tem vários tipos de memória, não é? Onde guarda, por exemplo, a memória imediata, que é, ou seja, representa a nossa capacidade de decorar um número de telefone e, e depois esquecê-lo. Ou seja, essa memória é, é o responsável por isso. Depois temos a memória a curto prazo, que dura algumas horas ou dias e que pode ser consolidada. E a memória a longo prazo, que dura meses ou anos e pode, é representada, por exemplo, por aprender uma língua. E, ou seja, o que acontece no déjà vu é quando há uma falha cerebral, no sentido de falha, mas é saudável, ok? Não é uma falha que, pronto, é uma, uma falha saudável, em que a memória, que vocês estão, ou seja, as, os, os sentidos que vocês estão a vivenciar, são armazenados diretamente na memória a longo prazo ou a médio prazo, ou seja, não passam na memória imediata, logo dá a sensação de já ter acontecido, se bem que nunca aconteceu. E também já tinha, já tinha visto um documentário sobre isto, e é quando uma, a parte interior do cérebro, não me lembro bem, mas é uma parte específica do cérebro estimulada, o que dá os déjà vus E, e a cena é que é muito complicado estudar os déjà vus porque não há algo que nós conseguimos criar, não é? Ou seja, isto acontece espontaneamente. Então, quando um cientista quer uh, estudar uh, o déjà-vu, imagina, como é que eles fazem? Tentar à espera numa sala que alguém tenha um déjà-vu. É o estranho, não é? Como é que um cientista vai... Tipo, a pessoa está lá, tá lá cobaia a dizer: Olha, vou ter um déjà vu. Não, não é? É uma Porque até quando vocês pensam que estão a ter um déjà vu, o déjà vu passa. Não sei se. Pelo menos isso acontece-me. Porque já tive alguns déjà vus e quando percebo que estou a ter um déjà vu, caio na realidade e vejo: Ah, ok, pronto, é um déjà vu, não, nada demais. mais. Né? E, e sinto que passa logo. E pronto. Eu, a relação agora com os déjà vus, eu tinha visto uma teoria da conspiração, mas calma, uma teoria da conspiração que até tem as suas bases e acho que é interessante, uh, que é o, a teoria de nós vivermos uma simulação, ok? Esta teoria pode parecer parva, mas tem, tem as suas bases e devemos considerá-la e temos primeiro ouvi-la, ok? Uh, basicamente, a teoria da simulação, ok, relaciona-se mais ou menos com as vos, mas pronto, porque é este sentido de, pronto, vocês percebem, Uh, mas é a teoria da simulação diz que nós vivemos uma simulação porque reparem há montes de jogos já hoje em dia e simuladores que conseguem criar um universo entre aspas não é? um universo dentro do jogo pá, com várias variáveis tipo as pessoas o que é que as pessoas fazem o, o estado do tempo e tudo não é tipo GTA imagina um GTA. GTA é um jogo que tem o seu universo tem as suas personagens tu controlas uma personagem não é e Pá, tem, tem o seu universo e tem uh, o seu clima, tem os seus carros e tudo uh, então qual é a probabilidade de nós também não sermos uma simulação não, sermos, não, não estarmos dentro de um videojogo já que a criação de um, de um universo fictício é possível qual é a probabilidade de nós sermos o primeiro universo perceber? ou seja, qual é a probabilidade de nós não, não estarmos a ser controlados é muito baixa não é? e isso até me faz pensar um pouco em outras teorias que é, por exemplo, se nós estamos sozinhos no universo, não é? uh, eu penso às vezes sobre isso e tenho crises existenciais com isso, de pensar o que é que nós somos e para onde vamos, não é? Uh, mas a mim a ideia de nós vivermos sozinhos neste universo é muito mais assustadora do que a ideia... Não, não, calma, calma. Não é assim, não é assim, enganei é assim. <risos> Calma. A ideia de nós vivermos sozinhos... Yeah, é isso que eu queria dizer. A ideia de nós vivermos sozinhos para mim é muito mais assustadora do que a ideia de nós estarmos acompanhados. Porque num universo tão grande é mais assustador tipo estarmos sozinhos. Porque há montes de planetas, há montes de galáxias e pá, há, há uma probabilidade enorme de haver mais... Eu não digo vida como a nossa porque acho que isso não é muito provável. Mas há vida no, no outro sentido, como outros tipos de animais, outros outros tipos de ecossistemas, de climas, de... pá, e para mim, eu tenho a certeza que há, não é? E pronto, e não sei, eu às vezes penso sobre isso antes de dormir, sei que também não durmo. Mas, mas é uma coisa que, que me assusta, num bom sentido, porque faz-me pensar sobre a vida e sobre... de certa forma ajuda-me a relativizar os problemas, não é? Porque se vocês pensarem que afinal nós não somos nada, os vossos problemas também não são nada, portanto, já é só uma diga. Uma dica aí que eu tenho para, para só avisar os problemas. Mas pronto. Oh, malta, este foi o, o episódio 4. Pá, um episódio consistente. Acho que ficou bacana. Já, eu quando estava a escrever o guião deste episódio, por acaso, senti que, que tinha potencial. Não é? Este episódio tinha potencial. Este está é interessante. Uh, pá, espero que tenham gostado. Até para a semana. Fiquem bem.